0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur le papillomavirus en dermatologie. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier tout particulièrement les docteurs Alban Kalas, Elisa Jolie et Fong Tran qui m'ont aidé à réaliser ce cours. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je tiens à apporter quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants, même si dans ce chapitre spécifiquement, nous allons aller un petit peu plus loin autour de la vaccination car c'est un sujet d'actualité très important en France aujourd'hui. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF, édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, je tiens à rappeler que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté dans votre concours de l'internat Tout d'abord, il peut s'agir d'anomie des muqueuses. En effet, nous allons parler de condylomes et les condylomes, ce sont des lésions bénignes au niveau des muqueuses, des muqueuses génitales particulièrement. Il existe également des possibilités d'avoir des questions autour de la demande prescription raisonnée d'un examen diagnostique. On va voir que les verrues et les condylomes sont principalement des pathologies pour lesquelles vous allez faire le diagnostic de manière clinique. Il n'y aura pas forcément besoin d'investigations complémentaires pour confirmer ce diagnostic. On va rentrer dans le cadre des IST et on sait que l'HPV est étroitement lié au statut de dépression, d'immunodépression des patients, et donc il sera nécessaire de penser à faire une sérologie VIH, particulièrement devant des condylobes, mais également devant des verrues multiples, par exemple. Nous sommes dans un statut aujourd'hui avec la vaccination, et la vaccination de l'adulte et de l'enfant est un sujet que l'on va aborder aujourd'hui, mais c'est aussi une stratégie dans la prévention et dans le dépistage des cancers de l'adulte, et donc ce sont des éléments qui sont très importants à avoir en tête en tant que futur médecin. Il existe également un lien étroit avec les IST à travers ce papillomavirus et donc on rentre également dans un certain nombre de questions qui pourra aborder le dépistage et les conseils devant une infection sexuellement transmissible. Enfin, l'HPV, on va le voir, vous le savez déjà, peut entraîner un certain nombre de cancers, de maladies graves et donc c'est important d'être capable de pouvoir annoncer un diagnostic tel qu'un cancer à un patient mais également à sa famille. Quelques points de généralité sur l'HPV tout d'abord. C'est une infection ou muqueuse qui est liée à l'Human papillomavirus l'HPV, où vous pouvez le voir également écrit PVH. Il est extrêmement fréquent et on dénombre environ 14 millions de nouvelles infections par an dans le monde. Dans le monde, c'est près de 660 millions de personnes qui sont infectées. En France, quelques chiffres clés qui sont importants à avoir en tête, on diagnostique. 3 000 nouveaux cas de cancer du col, de l'utérus, dans la population française, avec 1 100 décès tous les ans. C'est 235 000 tests de dépistage qui sont anormaux, dont 35 000 qui sont des lésions cancéreuses ou précancéreuses. L'âge moyen de diagnostic chez la femme est de 51 ans, et l'âge moyen de décès est de 64 ans. L'HPV, c'est un virus ADN encapsulé, et vous allez voir, il présente un très très grand nombre de génotypes. La transmission va se faire de manière professionnelle, va se faire à travers la piscine, va se faire à travers des infections sexuellement transmissibles et va être majorée en cas d'immunodépression. C'est un virus qui est très résistant au froid et à la chaleur. Il est transmis principalement par contact et il présente un tropisme exclusif pour les épithéliums malpighiens et va infecter les kératinocytes à l'occasion d'une effraction épithéliale ou d'une macération cutanée. On va voir qu'il peut entraîner un certain nombre de lésions épithéliales bénignes, et principalement ce qui va nous intéresser ici dans ce cours de dermatologie, ce sont les atteintes cutanées, à savoir les verrues, mais également les atteintes des muqueuses, à savoir les condylones. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau des infections du col de l'utérus, je vous laisserai vous référer au chapitre correspondant, traité principalement par le Collège de gynécologie et d'oncologie. Il existe une transformation carcinomateuse possible, plus importante au niveau des muqueuses qu'au niveau de la peau. Et l'HPV est un co-carcinogène qui est euh, nécessaire pour certaines lésions cutanées et qui va euh, être majoré également avec euh, l'exposition aux ultraviolets, le tabac ou encore l'immunosuppression dont on parlait juste avant chez les patients transplantés VIH. Donc, soyez très vigilants chez ces patients-là par rapport à toute pathologie HPV. Une diapositive assez rapidement sur euh, ce, cette classification des HPV, vous voyez qu'il existe un certain nombre d'HPV, un très grand nombre d'HPV, plus d'une centaine, qui sont classés en alpha papillomavirus, beta papillomavirus, gamma papillomavirus, etc. Et euh, selon leur localisation, eh bien, on va avoir des HPV qui ont plutôt euh, une orientation au niveau muqueuse, ou plutôt au niveau euh, cutané, et puis certains HPV vont être plus liés à des maladies telles que l'épidermodysplasie verruciforme. En effet, il existe une corrélation entre le type d'HPV et la clinique. Lorsque l'on regarde par exemple au niveau de la peau, les virus plantaires vont plutôt être euh, induites par des HPV 1, 2, 3, 4, 7, etc., L'épidermodysplasie verruciforme on ne rentrera pas dans les détails, mais qui est une maladie donc, dermatologique, va être liée à certains autres HPV. Au niveau des muqueuses génitales, les deux principaux à bien retenir au niveau néoplasique, ce sont le 16 et le 18, mais il existe également un certain nombre euh, d'autres HPV. Il existe également des HPV plutôt bénins, le 6 et le 11, qui sont eux plutôt en lien avec la présence de condylomes acuminés. Il existe également une possibilité d'atteinte au niveau des muqueuses oropharyngées et des muqueuses laryngées. L'autre élément à avoir en tête en termes de classification des HPV, c'est la classification selon leur haut risque oncogène, donc selon leur risque qu'ils peuvent avoir à faire développer un cancer spécifiquement. Les principaux à avoir en tête au niveau des hauts risques, ce sont les numéros 16 et 18. Les principaux à avoir en tête au niveau des bas risques, principalement au niveau des parties génitales, ce sont le numéro 6 et le 11, comme je vous le disais, qui sont plutôt impliqués dans les condylos. Une diapositive sur la présentation du virus, c'est un virus qui mesure 45 à 55 nanomètres, c'est un virus nu, sans enveloppe, et qui va présenter une capside icosaédrique de 72 capsomères, et à l'intérieur, il va y avoir un ADN double brun avec environ 8000 paires de bases. On a une région qui s'appelle LCR, qui est une région non codante et qui va contenir le promoteur, qui va être la zone de fixation des protéines virales issue de l'expression des gènes précoces E1 et E2 que vous avez ici, donc qui sont les gènes qui permettent de faire la réplication de l'ADN viral ou le contrôle de la transcription euh, de, euh, la, par le biais de la réplication de l'ADN viral. Et puis, il va y avoir également un certain nombre euh, de protéines, et surtout la protéine majeure de capside L1 que vous voyez ici, mais également la protéine de capside mineure qui est L2, qui est ici à l'intérieur et qui est la zone rouge, qui vont être également présentes. Les régions précoces contiennent E6, E7, E1, E2, E4, E5. Les deux régions précoces à bien avoir en tête, ce sont les régions E6 et E7 qui sont des oncoprotéines et qui sont donc à l'origine de l'expression de cancer. Comment se déroule l'infection à HPV Vous avez donc à la suite d'un contact proche, cutané ou muqueux, la présence de l'HPV qui va venir au contact de l'épithélium. Il va y avoir une réplication virale en profitant de la prolifération de la cellule haute et qui va être responsable d'un effet cytopathogène spécifique des kératinocytes, qu'on appelle un aspect de coglocyte. Dans un second temps, vous allez avoir une persistance à l'état latent sous forme épisomale de l'ADN au sein de la cellule. et donc C'est une infection qui va être elle, latente. Les patients vont être des porteurs sains. Vous n'allez pas avoir de lésion particulière. Et puis, on va avoir une intégration au sein du génome cellulaire et qui, là, va à présenter un risque oncogène. Vous avez ici sur ce dessin donc, les différentes cellules saines de l'épithélium avec les cellules superficielles, les couches euh, intermédiaires, suprabasales et basales et la lame basale. Cela peut être au niveau euh, de euh, la peau, cela peut être au niveau euh, du euh, col du terrain par exemple. Vous avez ici la seconde phase, la phase productive, où le virus va se multiplier et migrer dans l'épithélium. Vous voyez ici les différentes cellules infectées où les points noirs sont dans les noyaux des cellules et représentent le génome viral sous forme épisomale ou intégrée. Vous le voyez ici sur une coupe euh, histologique, anatomopathologique, au sein euh, d'un épithélium. En termes de répartition, l'HPV est en cause dans un certain nombre de cancers. Vous avez ici les femmes sur la partie gauche de l'écran, les hommes sur la partie droite de l'écran. Au niveau des femmes, vous avez donc principalement le cancer euh, du col de l'utérus, vous avez également le cancer de l'anus, possiblement, vous avez le cancer du vagin, de la vulve, mais également le cancer au niveau des parties pharyngées, au niveau des voies aérodigestives supérieures. Et chez l'homme, vous avez également des cancers au niveau du pénis, des cancers au niveau de l'anus, de la bouche et de la gorge. Il existe également chez ces deux populations une représentation très importante, des verrues génitales, donc des condylomes, que vous pouvez voir sur ces deux photos. Un court point sur l'histoire évolutive de l'HPV avec le risque de cancer, et ici de cancer au niveau du col de l'utérus. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette explication. Je vous laisse vous référer au chapitre correspondant du cancer du col de l'utérus, mais euh, juste pour clarifier les choses, vous avez donc un contact avec de l'HPV au cours des premiers rapports sexuels euh, de l'adolescence euh, du jeune adulte et vous avez alors une infection qui va venir au niveau du contact de la muqueuse malpighienne, qui va être initialement bien entendu normale et vous voyez qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont voir persister cet HPV. La majorité d'entre elles, 90% à 2 ans, vont présenter une clairance de l'HPV, c'est-à-dire que spontanément, l'HPV va s'en aller. Mais un certain nombre d'entre eux euh, vont présenter, 10%, vont présenter des lésions, des lésions qu'on va appeler des néoplasies cervicales intra Vous voyez, ce sont des lésions mineures pour lesquelles également le système immunitaire va bien contrôler les choses et va permettre une clairance spontanée dans une grande majorité des cas, mais encore une fois, un certain nombre de cas vont persister et vont se développer progressivement en CIN1, CIN2, CIN3, jusqu'au carcinome épidermoïde invasif. Vous avez aussi ici la présentation sous forme de schéma au niveau anatomopathologique, et vous voyez ces cellules qui vont au fur et à mesure, parce que l'immunité n'est pas suffisante, euh, permettre au, à l'HPV de développer un cancer localement. L'élément à bien noter ici, c'est que d'une part, euh, la majorité des gens présentent une cléance de l'HPV, mais pas tous, et cela représente quand même 3000 nouveaux cas tous les ans, comme je vous le disais, et 1100 personnes qui vont décéder avec un âge moyen de décès de 64 ans. Et ce n'est pas rare de voir des jeunes femmes de moins de 40 ans euh, mourir de cancer du col. L'autre élément à avoir en tête, c'est ce délai, vous voyez, il existe un certain délai avant d'arriver au carcinome épidermoïde. Et le message clé à ce sujet, c'est que ça ne sert à rien de faire un dépistage du cancer du col trop précocement. Et aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire de dépistage du cancer du col avant 25 ans. Alors, un point spécifique au niveau de l'HPV, au niveau génital, en termes d'épidémiologie, donc c'est l'IST la plus fréquente. C'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, loin devant le chlamydia trachomatis, la syphilis, le gonocoque, etc. 25% des personnes de moins de 25 ans ont été en contact avec l'HPV. Dès votre premier rapport sexuel, vous pouvez être en contact avec l'HPV. Bien entendu, comme je vous l'ai dit juste avant dans l'histoire évolutive de l'HPV, un certain nombre, un grand nombre, voient une clairance spontanée, donc spontanément l'HPV disparaît. C'est une transmission qui souvent apparaît dans les mois après les premiers rapports sexuels. L'évolution, donc la majorité des personnes guérissent, 10% vont être porteurs asymptomatiques et 1% des personnes vont présenter des lésions, et en l'occurrence ici, des condylomes. Il existe une transmission non sexuelle qui est possible. On peut le voir à travers la papillomatose laryngée juvénile qui est généralement transmise de la mère à l'enfant lors de la naissance. Il existe également des transmissions à travers un linge humide contaminé qui ont été rapportées. L'autre élément à bien avoir en tête, et on en a déjà parlé au cours d'une des premières diapositives, c'est le statut d'immunodépression, le statut VIH, et on sait qu'il existe une augmentation d'incidence d'HPV et surtout une récurrence et une sévérité des lésions lorsque les patients sont immunodéprimés, donc les patients greffés ou porteurs du VIH. Dans le cadre des condylomes, ce sont principalement des HPV à bas risque, les plus fréquents, on en parlait tout à l'heure, c'est l'HPV6 et l'HPV11, et qui vont être à l'origine de 90% des condylomes. Il existe cependant une association possible avec des HPV à haut risque et principalement justement dans la population des immunodéprimés pour lequel on pourra éventuellement identifier des HPV 16, 18 ou autres HPV oncogènes. Alors ce sont des lésions précancéreuses qui vont progressivement évoluer vers un cancer. On peut voir ici un aspect clinique de divers condylomes. Tout d'abord, un condylome euh, acuminé, ou qu'on dit également en crête de coque. Vous voyez une lésion un peu linéaire, protubérante, euh, hyperkératosique, avec ici une lésion un peu plus euh, polylobée. On peut également voir des condylomes plans. Où vous avez des lésions donc, papuleuses, hyperkératosiques, parfois surélevées en forme de crête de coque, comme on peut le voir ici. Donc, ça, ce sont les principaux types de condylomes que vous pouvez avoir. Comme on a pu voir pour les néoplasies intraépithéliales du col, les CIN, eh bien vous pouvez avoir des néoplasies intraépithéliales au niveau des muqueuses. Et Vous voyez ici, au niveau d'un gland, une lésion de type papuleuse, légèrement bourgeonnante, circonvolutionnée, qui est une néoplasie intraépithéliale, donc du gland. On peut également avoir des lésions beaucoup plus proéminentes que l'on va appeler des tumeurs de bouche et qui sont donc des lésions tumorales HPV induites. Chez l'enfant, les condylomes sont le plus souvent dus à une contamination manuportée à partir de verrues vulgaires ou à partir de linge domestique. Ils peuvent aussi résulter d'une contamination mère-enfant. Ils sont un mauvais cœur de sévices sexuels, même si, bien entendu, il faut rester vigilant dans ce contexte. Au niveau des diagnostics différentiels, que pensez-vous de ces différentes photos Vous voyez ici des lésions multiples au niveau du gland. Vous voyez ici une lésion un petit peu excoriée, un peu nodulaire. Le patient va vous rapporter qu'il a eu des démangeaisons, qu'il a encore des démangeaisons importantes sur le reste du corps, principalement en interdigital, au niveau des poignets. Ici, vous avez un enfant ou un jeune adolescent présentant des lésions bien limitées, avec un aspect un peu de cupule au milieu, qui vont généralement disparaître spontanément. Ici, vous avez une personne un peu plus âgée qui va présenter des lésions kératosiques, assez bien délimitées, bien en relief parfois légèrement prurigineuses, mais bien souvent asymptomatiques. Et là, vous avez une jeune femme présentant ces lésions qui ont déjà été traitées pour des condylomes. Vous voyez qu'il n'y a pas d'aspect vraiment kératosique. Ce sont des lésions relativement euh, lisses, mais bien en relief, et qui peuvent mimer des condylomes. Vous avez donc ici euh, ce que l'on appelle des bordures perlées. C'est complètement physiologique. Vous avez ici une gale, vous avez ici des molluscum contagiosomes, ici des kératoses séboréiques et ici une syphilis avec ce que l'on appelle les condylomas lata. Comment prenez-vous en charge des condylomes Le diagnostic, il est clinique. Vous n'avez pas besoin de faire une biopsie cutanée sur un condylome, éventuellement si vous avez vraiment un doute important avec un des diagnostics différentiels, mais généralement le diagnostic, il est clinique. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il va falloir chez la femme ou chez la, le partenaire femme réaliser un frottis cervico-vaginal ou un test par PCR, HPV. Donc, à ce sujet, ce qu'il est important d'avoir en tête selon les dernières recommandations, c'est que à plus de 30 ans, c'est le test HPV par PCR qui va être réalisé. Et Si ce test est positif, alors vous pourrez faire un frottis cervico-utérin et à ce moment-là, s'il est positif, une colposcopie sera réalisée. Sinon, ce sera un contrôle à un an. Et si le test était négatif, alors on refera un test HPV par PCR que dans cinq ans. Pour les personnes de moins de 30 ans, c'est le frottis-cervico-utérin qui est préconisé. Et cela, en général, pas avant 25 ans. Donc, c'est la tranche 25-30 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de test PCR? Eh bien, tout simplement parce que on sait que dans cette tranche d'âge, eh bien, la contamination par divers HPV est beaucoup plus importante que par la suite. Et donc, on sait qu'il va y avoir une clairance spontanée de bon nombre d'entre eux. Et donc, ce ne sera pas pertinent de faire des PCR dans cette catégorie d'âge. Il existe également, donc, la colposcopie, comme on en parlait, mais éventuellement l'anuscopie à proposer principalement chez les personnes immunodéprimées ou en cas de condylome spécifiquement au niveau de la marge anale. Et puis surtout, il est vraiment important de suivre vos malades. Vous allez pouvoir faire différents traitements mais il existe des récidives, il existe des résistances au traitement régulièrement avec des condylomes qui ne répondent pas au traitement que vous avez réalisé, ce ne sont pas des résistances antibiotiques ou antivirales bien entendu, mais bien souvent il est difficile de traiter ces condylomes et il est vraiment important de revoir les patients régulièrement pour s'assurer que les lésions ont bien disparu. On est dans le cadre d'IST, donc bien entendu, pour toutes les IST, on identifie le partenaire, on propose un dépistage, un diagnostic et un traitement, on dépiste les autres IST, donc n'oubliez pas les chlamydia, le gonocoque, le VIH, les hépatites ou encore la syphilis, bien entendu, et puis on éduque, on informe, on informe sur le risque de recontamination et sur la physiopathologie, sur l'histoire évolutive de ces différentes maladies. En termes de traitement curatif, il existe un grand nombre de traitements différents dans les condylomes et qui vont dépendre du nombre, du site, euh, des euh, capacités, des compétences de chacun des médecins ou de son plateau technique. Vous pouvez utiliser de la cryothérapie, ce qu'on appelle aussi de l'azote liquide, quelque chose qui est très, très froid. On peut utiliser aussi du laser CO2, mais tous les médecins n'ont pas forcément accès à du laser CO2. On peut réaliser également de l'électrocoagulation ou de la chirurgie. On peut appliquer des crèmes, des crèmes telles que de l'imicumode ou encore de la podophyllotoxine. Il existe également un traitement préventif avec un vaccin non avalant euh, qui couvre 7 HPV oncogènes, qui sont les principaux HPV en lien avec les cancers au niveau euh, du col de l'utérus, mais pas que, et 2 HPV non oncogènes, qui sont le 6 et le 11, qui sont donc ceux principalement en lien avec l'apparition de euh, condylomes. Ils permettent la lutte contre les dysplasies cervicales, anal et oropharyngées. Je vais vous montrer quelques photos, quelques images juste après euh, sur le sujet. Ces euh, vaccins sont recommandés à partir de 11 ans chez les garçons et chez les filles. Les garçons ont été rajoutés en 2021 en France. Cette vaccination existe depuis déjà plus longtemps dans un certain nombre d'autres pays. Et donc, c'est deux doses qui sont proposées. À partir de 15 ans, de 15 à 19 ans, ce sera trois doses à le, au mois 0, au mois 2 et au mois 6. Mais également, il existe la possibilité chez les personnes, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, on dit HSH, de pouvoir faire un rattrapage jusqu'à 26 ans avec trois doses. L'élément actuel, euh, paru en 2022, c'est la possibilité, selon l'OMS, de ne faire qu'une dose chez les 11-14 ans et éventuellement euh, deux doses chez les autres populations. Il y a un certain nombre d'études qui ont pu montrer que finalement, une dose pouvait suffire et donc, c'est extrêmement encourageant pour de nombreux pays qui n'ont pas, pour, pour le moment, réussi à mettre en place de campagne vaccinale. Je vous propose de faire une petite aparté au sujet de la vaccination, car c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui me semble être important pour tous les médecins d'être au courant de ce qui se passe aujourd'hui sur ce sujet de la vaccination. Et donc, cette vaccination va permettre, et on a déjà un certain nombre de données depuis que la, les campagnes nationales ont été réalisées dans un certain nombre de pays depuis 2007, des données de réduction et de réduction d'infection HPV. Vous avez ici la prévalence des HPV 16 et 18, des HPV 31, 33 et 45, qui initialement lors de ces études n'étaient pas couverts par la vaccination. C'était un vaccin qui couvrait deux ou quatre valences, à savoir 16, 18 et plus ou moins 6 et 11. Et vous voyez ici les tranches d'âge concernées par ces études. Vous voyez que vous avez au milieu l'absence d'efficacité et tout ce qui va être à gauche de cette partie va être en faveur de la vaccination. Les études en bleu sont les études qui ont évalué les populations entre 1 et 4 ans après la vaccination, les études en rouge entre 5 et 8 ans. Qu'est-ce que l'on constate On constate que l'on voit déjà après quelques années une forte efficacité de la réduction des infections HPV dans les populations qui ont été vaccinées. On constate également chez cette population de jeunes filles de moins de 19 ans qui ont été vaccinées entre 5 et 8 ans auparavant, alors que les HPV 31, 33 et 45 n'étaient pas inclus dans les vaccins, ils ont quand même diminué. Pourquoi Parce qu'il existe une immunité croisée, c'est-à-dire que vous avez une protection contre les HPV non contenus dans les vaccins, car il existe une similitude au niveau des gènes L1 dont on parlait tout à l'heure. Regardons maintenant ce qu'il en est pour les condylomes chez les filles. Vous avez ici en rouge les pays qui ont eu une vaccination relativement faible, à savoir moins de 50 de couverture vaccinale dans la population. Et vous avez en bleu les pays pour lesquels il y a eu un, une haute couverture de cette vaccination, c'est-à-dire plus de 50 de la population a été vaccinée. Vous avez ici les euh, différentes catégories d'âge, les femmes de moins de 19 ans, les femmes de 20 à 24 ans, etc. Et qu'est-ce que l'on constate On constate que, clairement, lorsque vous avez euh, beaucoup de personnes qui sont vaccinées au sein de la population, et bien vous avez une nette diminution d'année en année du nombre de condylomes dans ces populations. L'intérêt, on le voit, il est de vacciner le plus tôt et si possible avant le premier rapport sexuel, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Dès votre premier rapport sexuel, vous pouvez être en lien avec l'HPV, vous pouvez être en contact avec l'HPV, et à ce moment-là, la vaccination va avoir moins d'effet, même si on peut constater dans ces catégories de personnes qui ont probablement eu des rapports sexuels avant 20 ans ou avant 25 ans qu'il existe quand même un effet positif d'année en année. Par contre, dans les populations qui ont été vaccinées avec un taux de vaccination inférieur à 50 eh bien on peut voir que euh, cette euh, ce taux ce, cette diminution des condylomes n'est pas forcément très flagrante, on peut la voir chez les jeunes personnes mais les personnes un peu plus âgées, eh bien on va pas le voir spécifiquement. Qu'est-ce qu'il en est chez les garçons, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces études, la vaccination pour les garçons n'était pas encore proposée. Et donc là, vous avez donc les mêmes euh, catégories de, de, de pays, les pays qui ont eu moins de 50% de couverture chez les filles et les pays en bleu qui ont eu plus de 50% de couverture chez les filles encore. Et vous voyez les catégories d'âge des garçons de moins de 19 ans, de 20 à 24 ans, de 25 à 29 ans et de 30 à 39 ans. Qu'est-ce que l'on voit On voit, on le, on voit alors même que les garçons n'ont pas été vaccinés, que vous avez une diminution très large d'année après année du nombre de condylomes chez les moins de 19 ans, chez les 20 à 24 ans. Ce que l'on voit par contre, c'est que si la population n'est pas vaccinée à plus de 50%, et là c'était la vaccination féminine, eh bien on n'a aucun effet chez les garçons. Cette vaccination, l'efficacité de cette vaccination de manière indirecte, donc réalisée chez les filles et qui bénéficie aux garçons, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Et bien entendu, c'est pour ça qu'il a été décrété que désormais, le vaccin devait être ré également réalisé chez les garçons. D'une part, parce qu'on a vu, l'HPV ne concerne pas que les filles. On a également un certain nombre de cancers chez les garçons, au niveau du pénis, au niveau pharyngé, au niveau de l'anus. Et euh, bien entendu, plus les garçons seront vaccinés, moins ils vont diffuser de l'HPV au cours de leur rapport sexuel aux femmes et donc plus les femmes seront protégées elles aussi de l'HPV. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des lésions précancéreuses de type CIN2+, vous avez également une réduction, vous voyez ici en bleu les personnes qui ont été vaccinées dans les quatre dernières années, en rouge les personnes vaccinées dans les 9 dernières années et on voit une nette régression du nombre de lésions précancéreuses chez les femmes de moins de 19 ans et chez celles de 24 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne l'observe pas ici, donc chez les femmes de 20 à 24 ans, 4 ans après la vaccination Tout simplement, je vous rappelle l'histoire évolutive. Ces lésions CIN2 n'arrivent pas dans l'année après le premier rapport sexuel. Ça met un certain temps. Je vous rappelle que les carcinomes épidermoïdes, l'histoire évolutive est plutôt autour de 8, 10, voire 15 ans avant de voir émerger un carcinome épidermoïde. Donc, il est trop tôt pour pouvoir totalement le euh, montrer au niveau des études scientifiques qui est désormais très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, mais plus spécifiquement, les équipes australiennes sont capables d'envisager, de, dans un délai très court, une réduction, voire même une élimination du cancer du col de l'utérus. En effet, dans ces études de modélisation, en prenant en compte que les filles ont été vaccinées depuis 2007, que les garçons ont été vaccinés depuis 2013 qu'il existe une vaccination avec des vaccins non avalants depuis 2018 et en normalisant selon l'âge et éventuellement selon des hystérectomies bénignes, qu'est-ce que l'on voit On voit deux courbes, une courbe bleue où l'on va avoir des personnes qui ont été vaccinées mais qui n'ont pas réalisé de dépistage régulier par frottis du, du col utérin et une courbe en rouge où on a une vaccination non avalante qui est associé à un dépistage régulier par frottis, hein, je vous rappelle les recommandations, soit par PCR, soit par euh, frottis euh, cervico utérin. Et bien, qu'est-ce que l'on voit On voit que dès 2028, on passe sous le seuil des cas cancers pour 100 000 femmes dans ces pays-là, à savoir le seuil qui euh, explique, euh, qui détermine une éradication d'un cancer. Et bien entendu, vous voyez que Quelques années plus tard, 2040, on est capable de montrer qu'on sera à moins de 2 pour 100 000 cancers par an chez les femmes, ce qui est assez extraordinaire. Les congrès aujourd'hui en Australie ne s'appellent plus Prévention du cancer du col, mais s'appellent désormais Éradication, élimination du cancer du col. et C'est comme ça que le prochain congrès sur le sujet en 2024 s'intitulera. Vous voyez qu'on est vraiment dans une dynamique extrêmement intéressante sur le sujet. Qu'en est-il en France eh bien, En France, la couverture vaccinale est relativement faible. On a réussi à passer la barre des 35 en 2022, mais elle a été très longtemps sous les 30 et dans certains départements d'outre-mer, elle est même qu'autour de 12 pour ne pas citer la Réunion. Euh, quelle est la différence Qu'est-ce qui se passe Eh bien, lorsque vous êtes dans un pays comme l'Australie ou dans la majorité des pays européens ou encore le Brésil, vous avez des couvertures vaccinales qui dépassent les 70 qui sont même à plus de 80 et eh bien, vous voyez ici deux courbes un pays pour lequel on a une couverture vaccinale de 70 et ici un pays pour lequel on a une couverture vaccinale de 17 Et eh bien, sur 100 ans, vous avez une prévention dans le pays, dans les pays qui ont une couverture vaccinale de 70 de près de 85 000 cancers et de 28. 000 décès Et je ne parle pas des 5 millions de pathologies liées à l'HPV. Donc, clairement, on voit à travers ces modélisations que plus on va réussir à vacciner dans la population française et plus on va pouvoir réduire l'ensemble de ces cancers, l'ensemble de ces décès, mais également l'ensemble de ces pathologies liées à l'HPV. Vous avez aussi ici des courbes très intéressantes qui montrent de 2020 jusqu'à 2100 l'efficacité des différents programmes de prévention du cancer du col. Est-ce qu'on vaccine que les filles, donc en bleu? Est-ce que l'on vaccine euh, les filles et on fait euh, du screening juste une fois du cancer du col? Est-ce qu'on fait du screening? plus régulièrement ou est-ce que on ajoute également la vaccination chez les garçons donc ce qui est proposé désormais même en france depuis 2021 et vous voyez que dans les pays en voie de développement sur son temps c'est 60 millions de cancers et 45 millions de décès qui sont prévenus à travers ces différentes stratégies L'autre élément à prendre en compte, c'est la réduction des coûts. En France, on estime que les pathologies HPV induites sont, euh, portent un coût de près de 276 millions d'euros par an. Et donc, bien entendu, il faut prendre en compte le coût de la vaccination, mais vous voyez l'ensemble des économies qui peuvent être faites parce que on va euh, limiter par la suite euh, les cancers, on va limiter les verrues génitales, on va limiter les prises en charge au niveau cervical, on va limiter les dépistages, les hospitalisations, etc. Et donc tout ça va être bénéfique par la suite. Je reviens sur le thème initial, à savoir l'expression cutanée du papillomavirus, et cette fois-ci donc sur la peau, à travers les verrues, avec quelques éléments d'épidémiologie. Donc Les verrues présentent une prévalence très importante dans la population, hein, 7 à 10 dans la population générale, je suis assez persuadé que vous avez déjà tous vu des virus, soit sur vous-même, soit sur quelqu'un de votre famille ou des amis. Et donc, cela concerne principalement des enfants scolarisés et des adultes jeunes. La transmission classiquement on dit dans la piscine avec des éléments humides, un revêtement humide, mais également ça existe dans un contexte professionnel favorisant tel que les bouchers, les vétérinaires, l'abattoir ou les poissonniers avec des verrues qu'ils vont avoir sur les mains et qui sont principalement causées par l'HPV7. Il faut bien avoir en tête que l'immunodépression est un facteur clairement favorisant de ces infections HPV, en tous les cas dans leur persistance, et donc il va y avoir des infections HPV plus fréquentes et plus agressives. Notez bien que chez les greffés d'organes, donc les transplantés, l'incidence des verrues et des cancers de la peau augmente avec la durée et l'intensité de cette immunodépression et donc il est primordial d'avoir une bonne photoprotection puisque les UV vont avoir un effet potentialisant de ces cancers avec l'HPV et donc l'autodépistage et le suivi systématique est primordial chez ces patients. Euh, quelle est l'expression donc tout d'abord, des verrues plantaires On va distinguer les myrmessies, la plus fréquente donc, des verrues plantaires. C'est une verrue profonde, qui est souvent douloureuse, kératosique et papillomateuse, piquée de points noirs. Alors, en soi, ce n'est pas très grave, hein, effectivement. C'est euh, particulièrement gênant, mais il faut prendre en compte un petit peu au niveau euh, ostéo-articulaire, l'impact que ça peut avoir, puisque des patients vont modifier leur appui en raison de la zone qui est douloureuse, et cela peut avoir, sur le long terme, des conséquences au niveau de la cheville, mais surtout du genou et de la hanche avec des attitudes vicieuses. Et donc, ces éléments-là doivent être pris en compte dans le choix stratégique de la prise en charge de ces il existe également des verrues en mosaïque, plutôt liées à HPV2, qui sont un peu moins fréquentes, qui sont moins douloureuses ou non douloureuses et qui sont composées de multiples verrues, comme on peut voir sur cette photo, qui sont coalescentes en un placard kératosique qui est un peu moins épais que ce que l'on peut voir au niveau des verrues plantaires. Il existe également des verrues vulgaires, et donc verrues vulgaires communes, liées à HPV2 principalement, qui sont localisées principalement sur la face dorsale des mains et des doigts, comme on peut le voir sur cette photo. Plus rarement, les localisations peuvent être palmaires, c'est possible. Euh, et on va noter donc, des élevures, des lésions papuleuses de 3 à 4 mm avec une surface hémisphérique hérissée de petites saillies vieuses kératosiques. On voit ici cette hyperkératose qui est grisâtre et on peut voir également quelques crevasses parfois. Le nombre est variable, on peut avoir juste une lésion ou des lésions plus confluentes quand elles sont nombreuses comme on peut le voir sur cette photo. Il existe également des formes que l'on dit filiformes, multidigitées, que l'on peut apprécier à ce niveau-là avec ici cet aspect multidigité comme s'il y, y avait plusieurs doigts. Enfin, il existe également des verrues planes, il y a l'HPV3 présente souvent sur le visage, mais également le dos des mains et sur les membres. Ce sont des petites papules jaunes très peu en relief, brunes ou chamois, avec une surface relativement lisse hein, par rapport à l'aspect très kératosique verruqueux que l'on avait à ce niveau-là. Euh, ce sont des lésions qui sont finement mamelonnées et parfois à peine visibles. Bien avoir en tête qu'il existe également des diagnostics différentiels. Le principal à évoquer, c'est le durillon, ce qu'on appelle également un corps au pied que l'on peut voir à ce niveau-là, qui est un épaississement cutané qui est lié à un frottement chronique, hein, souvent sur des points d'appui au niveau des pieds, mais bien avoir en tête qu'il peut exister des tumeurs qui peuvent mimer des verrues, donc pensez au mélanomachromique, pensez au carcinome épidermoïde, pensez encore au carcinome basocellulaire, et puis on peut avoir des lésions euh, plus bénignes, plus fréquentes, par exemple le botryomycome qui est un excès de cicatrisation, qui peut les donner une lésion euh, pseudo-tumorale, bourgeonnante, plus ou moins saignotante, et qui sont relativement fréquents. Comment prendre en charge des verrues eh bien, L'objectif du traitement, c'est une disparition des lésions macroscopiquement visibles. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il ne faut pas non plus s'acharner, parce qu'un certain nombre de verrues vont régresser spontanément. Il existe également un risque de récidive de 30% chez les patients porteurs de verrues. Donc Proposer des traitements, certes, mais attention, ne vous acharnez pas trop dessus, il y a une bonne partie des verrues qui vont spontanément disparaître. Le traitement préventif qui peut être proposé, ce sont des mesures d'hygiène simples, avec au niveau de l'hygiène familiale, l'utilisation de sa propre serviette de toilette, mais également essayer de limiter la diffusion par l'application d'un vernis incolore sur les verrues les jours de piscine ou de séances de sport fait pieds nus. En termes de traitement curatif, vous allez pouvoir proposer des kératolytiques avec de l'acide salicylé et un décapage. Ce décapage est très important parce que vous allez voir qu'après 2-3 jours d'application, vous allez avoir un aspect un peu de pâte molle, plus ou moins souple, qui va apparaître et qui va finalement protéger le reste de la verrue. Et donc si vous ne décapez pas avec une lame pour désépaissir cette partie, eh bien, les autres applications d'acide salicylé ne vont pas être efficaces et ne vont pas pénétrer assez en profondeur pour évacuer la verrue. La cryothérapie est un outil en dermatologie qui est très souvent employé et qui est relativement efficace, donc vous utilisez de l'azote liquide. Par contre, ce qui est pas mal, c'est de réaliser un décapage au préalable, c'est-à-dire qu'avec une lame fine, vous désépicissez au maximum la verrue, ce que vous pouvez, pour pouvoir être actif le plus possible en profondeur sur la verrue. Le laser CO2 avec une anesthésie locale peut être également une possibilité thérapeutique. Tout dépend du plateau technique auquel le médecin a accès. Le traitement est à adapter selon la clinique, le vécu et la localisation. Encore une fois, pas d'acharnement thérapeutique dans le cadre des verrues. Il y a euh, un certain nombre de ces verrues qui vont régresser spontanément. Quels sont les points clés des infections HPV adduites au niveau dermatologique spécifiquement? Eh bien, l'infection par le VIH et l'immunodépression, donc les patients greffés, augmentent la prévalence des infections HPV. Ayez bien ça en tête. Recherchez ces facteurs de risque. Les condylomes sont une des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes dans les pays développés et il existe un certain nombre de présentations sous forme latente. Donc, euh, Les patients peuvent avoir de l'HPV, mais pas pour autant de lésions cutanées flagrantes. Le dépistage systématique par frottis cervico-utérin ou par PCR-HPV, les infections HPV cervicales, ainsi que la vaccination anti-HPV, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, euh, sont les éléments, sont les outils de prévention du cancer du col de l'utérus mais également la vaccination, comme on en a parlé, va permettre de diminuer, d'éliminer l'ensemble des pathologies HPV induites, ou la grande majorité d'entre elles, et il existe le cancer du col, mais pas que, comme on l'a vu. Le diagnostic des condylomes et des verrues est un diagnostic clinique, il n'est pas nécessaire de faire de biopsie pour pouvoir avoir un diagnostic de condylome ou de verrue. Le diagnostic des infections génitales infracliniques, lui par contre, va plutôt se faire à l'aide de frottis cervico-utérins, d'acidoréaction ou encore de colposcopie biopsie, mais aussi de PCR à HPV qui se sont très largement répandus ces dernières années. Le traitement des verrues n'est pas consensuel, il existe une régression spontanée qui est fréquente, donc attention à ne pas proposer de l'acharnement thérapeutique sur les verrues. Le traitement des condylomes est à adapter aux formes cliniques et à la localisation. Un suivi médical à six mois est important car il existe des récidives et j'aurais même tendance à proposer un suivi médical plus rapproché parce que l'impact des condylomes au niveau psychosexuel est extrêmement important. Et à mon avis, il vaut mieux revoir les patients à un ou deux mois pour s'assurer de l'efficacité du traitement et reconduire un traitement ou le changer. La recherche d'une IST associée et l'examen du partenaire est primordial. Dans le cadre des condylomes, vous êtes face à une IST, donc bien entendu, les grands hommes des IST sont nécessaires à respecter. Enfin, depuis 2007, la vaccination existe à partir de l'âge de 11 ans, chez les filles et chez les garçons depuis 2021 en France, mais on l'a vu en Australie depuis déjà 2013, et qu'il est primordial de pouvoir proposer cette vaccination à l'ensemble de la population de façon à réduire à éliminer les différentes pathologies HPV induites et principalement les cancers. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.